0: Das macht es wahrscheinlich schwierig, wenn, wenn die Leute hören, das Kauf aus Österreich hat 600.000 oder 700.000 Euro gekostet, aber das ist kein realistischer Wert und kann mit sehr viel wenig, weniger Geld sehr viel erreichen.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnik und mein heutiger Gast ist Elisabeth Oberndorfer, Unternehmerin, Journalistin und Digitalexpertin. Mit ihr spreche ich über den Digitalflop des Jahres, das aus Österreich, über die selbstreferentielle Startup-Szene, Digitalisierungschancen für Klein- und Mittelunternehmen und woran Digitalisierung trotz guter Rahmenbedingungen scheitern kann. Aber zuvor noch eine endgeltliche Einschaltung von Mazda Österreich. Angelika von Missing Link hat interessante Informationen zum Thema Elektromobilität.
2: Unser Host Stefan fährt ja bereits seit längerer Zeit mit einem Elektroauto und erzählt uns immer ganz begeistert vom tollen Fahrgefühl und den vielen Vorteilen eines E-Autos. Und hier kommt unser Werbepartner Mazda ins Spiel. Der neue, rein elektrisch betriebene MX-30 von Mazda ist nämlich aus mehreren Gründen einen näheren Blick wert. Innovatives Design, nachhaltige Materialien und reichhaltige Serienausstattung machen den neuen MX-30 zu einem echten Fahrerlebnis. Und nachdem viele Unternehmerinnen und Unternehmer unserem Podcast hören, noch eine wichtige Information. Durch die Nutzung der steuerlichen Begünstigungen für Elektroautos können gewerbliche Kunden den neuen MX-30 bereits ab einem Anschaffungspreis von rund 19.000 Euro ihr Eigen nennen. Auch im laufenden Betrieb spart ihr mit dem Mazda MX-30 gegenüber einem Verbrenner. Zum Beispiel durch niedrigere Tank-, Service-, Steuer- und Versicherungskosten. Eine Beispielrechnung dazu findet ihr auf www.mazda.at. Mehr Infos dazu in den Shownotes.
1: Ja, liebe Elisabeth, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ähm, wir beginnen unseren Podcast ja traditionell mit der Transparenzpassage, in der wir offenlegen, woher wir unseren Gast kennen. Meiner Erinnerung nach kennen wir zwei uns, weil wir beide mal bei der NZZ, also bei der Neuen Zürcher Zeitung, tätig waren und uns auf einer Abendveranstaltung der NZZ kennengelernt haben. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, genau. Erstmal danke für die Einladung. Und ja, wir kennen uns, also wir haben uns einmal persönlich gesehen bei der NZZ-Abschiedsparty, ähm, wo ich war, weil ich als Freie Journalistin für die NZZ Österreich geschrieben habe. Also daher kommt unsere Verbindung.
1: Und unsere zweite Frage bei der Transparenzpassage ist immer, ob, da unser Gast gerade für politische Parteien, Vorfeldorganisationen oder Ähnliches tätig ist bzw. tätig war?
0: Nein, bin ich nicht, war ich auch nicht in der Vergangenheit.
1: Gut, kurz und knapp, Transparenzpassage <lacht> abgehakt Dann lass uns bitte ins erste Thema einsteigen, auf das ich mich sehr freue. Das habe ich im Vorgespräch schon gesagt. Es geht um das berühmte Kaufhaus Österreich. Ähm, vor circa zwei Wochen ähm, ist ja in einer Kooperation der Wirtschaftskammer Österreich und des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die Plattform Kaufers Österreich gestartet. Die Reaktionen auf, das, auf die Plattform waren ja sehr unterschiedlich. Die Gronenzeitung war total euphorisiert, hat geschrieben, Österreich trotz den Online-Riesen, war sogar auf der Titelseite. Es war allerdings auch von den Expertinnen und Experten auch viel Häme und Spott zu lesen, speziell in den sozialen Medien. Was ist denn deine Einschätzung?
0: Ja, also meine Filterblase hat eigentlich nur die eine Meinung gehabt, dass es ein Desaster ist. Also die, das Lob habe ich gar nicht gehört, jetzt zum Beispiel, was du gesagt hast. Deshalb kann ich da auch nicht mehr viel dazu sagen. Ja, es ist eine schreckliche Plattform und man fragt sich, wie sowas passiert ist. Und ich habe dann vor ein paar Tagen auch nochmal ein Interview vom Herrn Mara gelesen zu dem Thema, um, wo er auch meinte, weil es ja hieß, das soll jetzt der Amazon-Herausforderer äh, werden. Und er hat dann selber gesagt, nein, das war eigentlich nie der Plan. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt unabhängig von all dem, was da intern passiert ist an äh, Egos, die irgendwelche Dinge umsetzen wollten und Befindlichkeiten durchsetzen, die man in solchen Organisationen durchsetzen muss, war wahrscheinlich, wenn man es jetzt auf... Ähm, Technischer Sicht betrachtet, ähm, das Problem, dass es keine Zielsetzung gab. Wahrscheinlich gab es da kein gescheites Briefing, wahrscheinlich gab es kein gescheites Projektmanagement. Und sie wussten, die Auftraggeber, ah, wir wollen jetzt das und das, wir wollen, dass unsere Kaufhäuser irgendwie digital sichtbar sind. Und dann sitzen da, ähm, es sind 50 Entwickler, die, die das irgendwie abarbeiten müssen, aber es gab, gibt wahrscheinlich keine konkreten Ziele, ist jetzt meine Vermutung, wie das zustande gekommen ist. Und als User geht es mir auch auf so, so einer Plattform dann so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, wenn, wenn man das selber merkt, äh, okay, was wollen die jetzt eigentlich von mir, dann weißt du auch, dass in der in der Umsetzung, in der Konzeption von so einem Produkt auch da wenig äh, daran gedacht worden ist, was will man den Nutzer vermitteln und was soll der Nutzer auf der Seite machen. Also wenn man es jetzt mal wirklich auf dieser Metaebene betrachtet, ist, glaube ich, das passiert. Aber ja, es ist natürlich ähm, <lacht> schlimm, dass, es, dass sowas über passieren kann. Und ähm, die Umsetzer, ähm, das ist ja das Bundesrechenzentrum und das ist eigentlich das, was mich dann nervös an der ganzen Sache macht, Ist, ähm, sind die Menschen, die, die das Finanz-Online-System managen, das sind die Menschen, die meine elektronische Gesundheitsakte äh, managen und dann passiert sowas. Aber vielleicht passiert halt auch sowas, weil die halt nicht... Ähm, dafür da sind, dass sie irgendein, eine E-Commerce-Plattform bauen. Vielleicht ist das einfach auch, auch eine Kompetenzenfrage, die da falsch vergeben wurde, intern in, in den eigenen Institutionen. Vielleicht hätten wir da schon externe Hilfe heranziehen müssen. Also das, das ist schade an der Sache, dass da niemand zum Zug kam von den Agenturen und den Entwicklern, die man in dem Land hat, die ja sicher talentiert sind ähm, und stattdessen was Eigenes gemacht hat.
1: Du sprichst ja jetzt ein paar Themen an. Ich würde dich gerne ein bisschen auftröseln, weil mhm. ich finde ja, dass sich das Kauf aus Österreich perfekt eignet, um dieses Thema Digitalisierung in Österreich zu beleuchten. Ähm, du hast, du hast äh, erwähnt, dass du als Kundin jetzt nicht so recht weißt, wenn du auf die Plattform kommst, was du da eigentlich sollst. Ähm, hat das was mit, dies, mit einer fehlenden Ausrichtung, der Programmierung, und der Konzeption auf den Endkunden, auf die Endkundin zu tun. Ist das was, was dir generell manchmal auffällt, dass das passiert? Also dass, dass man Dinge programmiert oder, oder aufsetzt und eben nicht den Kunden oder die Kundin in den Vordergrund stellt, sondern andere Dinge?
0: Ja, das Gefühl habe ich schon. Also ich glaube, dass, dass ähm, generell die Herangehensweise an solche Projekte halt falsch ist, weil man halt immer... Und ich, ich kenne das halt auch aus den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe oder für die ich gearbeitet habe. Man versucht halt oftmals seinen Chef zu befriedigen oder der... Ähm hat halt eine Vorstellung, wie die Dinge haben will und denkt halt gar nicht darüber nach, was will der, will der Markt oder was will äh, der Kunde. Und äh, da gibt es ja auch Marktforschungen dann und ähm, äh, Research, die du machen kannst. Aber ich glaube, das ist halt oft nicht <lacht> der erste Weg, den man geht, sondern der erste Weg ist diese Idee, ah, ich bilde mir jetzt ein, ich will sowas und äh, meine Leute setzen es um. Und das ist halt in vielen Bereichen nicht so. Also, das ist, glaube ich nicht nur in der Politik so. Ich meine, es ist halt schade, wenn da öffentliche Gelder reinfließen und gar nicht so wenige öffentliche Gelder wie im Fall von Kauf aus Österreich. Aber ich glaube, das ist auch bei uns in der Medienbranche sicher genauso. Also, ich habe auch das Gefühl, dass was wir an Inhalten produzieren, ähm, also ich war ja äh, jetzt ein paar Jahre in einer Redaktion und bin jetzt wieder selbstständig und habe mir auch eine Auszeit genommen am, am Land, sage ich jetzt mal in Oberösterreich. Und dann merkst du, dass was, das, was wir diskutieren äh, in, in den Redaktionssitzungen oder in, in irgendwelchen Management-Meetings sehr wenig mit dem zu tun hat, was die Leute draußen ähm, bewegt. Also das merkt man halt jetzt auch bei der Pandemie, wie... Ähm, die Medien damit umgehen und was eigentlich draußen die Themen sind. Und ähm, so ist es halt wahrscheinlich auch bei digitalen Themen.
1: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass es speziell bei den digitalen Themen, also ich denke, ich, total wichtig ist, den Kunden oder die Kundin bei, jedem, bei jeder Überlegung in den Vordergrund zu stellen. Jetzt wird da offiziell jedes Unternehmen bestätigen, das wirtschaftlich tätig ist, das machen wir immer. Aber ich finde, gerade so bei digitalen Themen wird es extrem schnell sichtbar, wenn es eben nicht so ist. Mhm. Also wenn wir wieder das Kauf aus Österreich Beispiel nehmen, Menschen suchen in erster Linie wahrscheinlich nach Produkten und nicht nach Kaufhäusern oder nicht nach Straßennamen oder nicht nach Ortsnamen. Ja. Und das war zum Beispiel auffällig, dass das nicht möglich war. Mhm. Ich frage mich, wer gibt es okay, so eine Plattform freizuschalten, wenn er einsteigt, nach einem Produkt sucht und das Produkt nicht findet? Weil wenn ich von der Kundensicht her denke, dann muss ich ja an der Stelle sagen, Leute, das können wir leider nicht freischalten. Weil denkt es mal wie eine Kundin oder ein Kunde, das funktioniert aber nicht.
0: Ja, also da fehlt mir der Einblick einfach, wie solche Organisationen, wie die Parteien und Politik, also wie die alle arbeiten, dass sowas passieren kann. Das ist so weit weg von meiner Wahrnehmung dieser Dinge oder wie, wie ich die Dinge machen würde. Ich bin da voll auf deiner Seite und ich würde es auch nicht machen. Aber ich weiß nicht, was da ein, ein Druck dahinter ist, zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber raus. Oder vielleicht haben sich die Verantwortlichen dann auch gar nicht angeschaut. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil ähm, ein Herr Mara oder eine Frau Schramböck haben ja momentan auch sehr viele andere Probleme, ähm, wo ich ihnen gar nicht, gar nicht böse wäre, wenn die dann nicht zum Schluss nochmal drüber schauen, sondern einfach sagen, okay, ihr habt es gemacht und ich, wir gehen jetzt raus damit.
1: Ähm, du hast noch ein zweites Thema angesprochen in einem Nebensatz, das Thema Datenschutz. Das war ja ein kurzer Thema auch beim Kaufhaus Österreich, aber auch in letzter Zeit in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Massentestung. Mhm. wissen dort eine da deine Einschätzung, wie da in Österreich A, das Verständnis dafür ist und B, da Deine Einschätzung des Umgangs damit?
0: Ja, also bei den Massentests, das, das war leider auch im, im selben Zeitraum wie, wie das Kaufhaus Österreich war auch so eine Panne, dass die Agentur, das war eine externe Agentur, aber halt von der einer 1 tochter also nicht ganz nicht öffentlich, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die haben diese Plattform zur Anmeldung zu diesen Tests einfach nicht. Also ich glaube, dass sie Zeitdruck hatten. Das, da bin ich mir sicher, nur wenn so ein Pro Projekt gemacht wird, dann kann man sich nicht darauf ausreden, ähm, dass man nicht genug Zeit gehabt hat, dass man jetzt testen, ob die Daten sicher waren. Das ist, da müssen halt, sorry, aber da müssen halt in der Nacht fünf Entwickler nochmal durchtesten, was geht und, und alle dran mitarbeiten, weil ich denke mal, die haben auch ein dementsprechendes Budget bekommen und wenn es da darum geht, Gesundheitsdaten einzugeben, deine Sozialversicherungsnummer einzugeben, da kannst du halt einfach irgendeine Landingpage machen, wo du halt schnell was, irgendein Formular einbaust und das war's. Also da, da hat man das Verständnis dafür gefehlt, dass man da sagt, ja, wir hatten ja so viel Stress, weil, weil wir haben ja jetzt erst die Info bekommen, dass das jetzt alles online gehen muss. Und insgesamt zum Thema Datenschutz, ähm, weil wir auch vorher über die elektronische Gesundheitsakte gesprochen haben. Ich finde es halt total schade, dass es das in Österreich so ähm, negativ behaftet ist, wenn es um, um digitale Speicherung von Daten gibt oder digitale Verarbeitung von Daten. Mir ging es letztes Jahr so, ich war oft bei verschiedenen Ärzten und in Krankenhäusern und was da vor allem bei den, bei den Arztkliniken kam, war eigentlich so, das Gezwungene, sie wollten mir eigentlich schon sagen, dass man eh nicht für die ELGA anmelden muss und äh, wenn, wenn ich das so unterschreibe, dann, dann kommt das eh nicht in die ELGA. Und ich habe gesagt, nein, ich will das, <lacht> will aber dass es abgespeichert ist. Und ist mir aufgefallen, wie sehr diese Haltung, mir ist, mir also dann, wenn du halt in so einem Wartezimmer sitzt, merkst du halt, wie wie die umgehen mit den äh, Patienten und sagen, nein, nein, das musst du eh nicht machen. Wo ich mir denk, Warum müssen wir den Leuten sagen nein nein, das ist böse, wenn das jetzt abgespeichert ist, sondern also ich finde super, wenn ich jetzt weiß, jeder Arztbesuch von mir ist abgespeichert und ich, ich sehe auch was was ich da verschrieben bekommen habe und so. Also ich
1: und auch der nächste Arzt sieht's wieder.
0: Genau ja. Also ich finde und ja, also man kann sich dann natürlich Gedanken machen, wenn solche Dinge passieren oder wenn das Bundesrechenzentrum und sowas baut wie das Kauf aus Österreich, ob das alles so äh, kompetent gemacht wird. Andererseits denke ich mal Vorher sind Zettel herumgeflogen irgendwo. Also, das, das, war wahrscheinlich auch nicht alles sicher. Und da finde ich, muss schon irgendwie so eine Awareness dafür geschaffen werden, das dass ist, also, das kann man halt auch nicht mehr wegmachen. Also, das Internet ist jetzt da, die digitalen Tools sind da. Wir können uns dann noch so versperren und so tun, als würde es Amazon nicht geben und wir bauen uns da jetzt unsere eigene Online-Nation. Aber es ist, es ist nicht so. Und wir müssen uns halt einfach mal dran gewöhnen dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir gerade so diese Schwelle mitbekommen, wo wir halt noch sehr viel analog gemacht haben, aber halt in den nächsten 10, 20 Jahren halt sehr, also das meiste digital passieren wird. Und ein gutes Beispiel ist auch dafür, dass jeder halt für für jede Website, wo er sich anmeldet, das gleiche Passwort nimmt. Und das kannst halt nicht mehr machen, 2020. Und das ist aber, das musst du halt auch lernen. Oder es muss ein gewisser Teil von Medienkompetenz oder Medienbildung sein, dass du halt... Ähm, den Leuten auch vermittelt. Da geht es auch um, um Sicherheit und diese Sicherheit kann man auch selber aufbauen, indem man halt mit Passwortmanagern arbeitet und indem man schaut, dass die ähm, Seiten, auf denen ich surfe, verschlüsselt sind. Also da kann man ja auch viel mit Bildung und ähm, Wissensvermittlung auch machen. Ähm.
1: Wer teilt dieser Bildung auch sinnvollerweise eine gewisse äh, Informationen darüber, dass es immer eine Abwägung sein wird, weil ich manchmal das Gefühl, es wird so schwarz-weiß gemalt. So wie du sagst, also die Patienten, sag mal, bitte ja sind die, bitte nicht der Elke zustimmen, finde ich genauso absurd wie ja. du. Und andererseits äh, werden, wenn die gleichen Leute dann verschreckt sein und sagen, okay, gut, dann mache ich es nicht, haben vielleicht die gleichen Leute äh, ihre ganzen ihre ganzen Urlaubserinnerungen oder auch die, die Fotos von der daheim auf Facebook stehen. Ja. Und das ist ihnen aber gar nicht bewusst, mhm. dass das auch eine wahrscheinlich viel schlimmer ist, das Facebook-Thema, wie die Elgert-Daten, weil jetzt gehen wir mal davon aus, genau. dass die Elgadaten doch sicher ja. sind. Und,
0: genau, das und, ist es. und
1: bei den Cookies sehe ich es ähnlich. Also man kann jetzt sagen, das ist furchtbar und das, ist, das, und das gehört ganz streng reglementiert. Und enden tut es ja damit, dass man das einfach jeder auf jeder Seite alles bestätigt, außer ganz wenige, die sich wirklich auskennen. Ja. Mhm. Und dann denke ich mir wieder, man hat, man hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil zu sagen, man möchte Menschen bestimmt, bis zum bestimmten Grad schützen, glaube ich, ist sinnvoll. Ja. Aber vielleicht sollte man sich auf die Bereiche konzentrieren, wo es wirklich notwendig ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass also sowas wie die Cookie-Richtlinie zum Beispiel, das ist ja auf eu ebene passiert. Also da können wir auch nicht drum herum. Das ist ein Thema, das halt viele Länder beschäftigt. Und ähm, ähm, was du auch sagst, mit einerseits speichern wir unsere Bilder bei Instagram, bei Facebook und andererseits wollen wir aber nicht, dass ähm, unser Arztbesuch da irgendwo abgespeichert wird. Also das, das ist auch so ein, ein Grundverständnis, das, glaube ich, vielen fehlt. Und wo ich dann immer Zusammenzug jetzt auch in den letzten Wochen ist immer, wenn in den Medien, wenn es dann heißt, der, der Internetriese Amazon und so, wo, wo das auch schon so, so ähm, dieses Bild gezeichnet wird: das ist das Monster und die, die werden uns jetzt alle ruinieren und wir müssen schauen, dass wir uns da jetzt selber irgendwie aufstellen und das, das finde ich halt schade, dass alles, was, was mit Neuen, mit Technologie, mit Digitalisierung zu tun hat, bei uns gleich mal so seine Ab, Abwehrreaktion mhm. hat.
1: Das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Was, was wären da Empfehlungen? Also, Österreich ist ja eine sehr von KMU geprägtes Land. Ich habe mir im Vorfeld die Zahlen nochmal angeschaut. Also 60 Prozent der Umsätze in Österreich werden von KMUs entwickelt. Der KMU geht ja bis zu 250 Mitarbeitern und 50 Millionen Umsatz. Und von diesen KMUs gibt es in Österreich ca. 340.000. Und die sind einmal besser, mal schlechter digitalisiert. Wie sollen denn die mit dieser Digitalisierung umgehen? Wo ich dann nämlich, möchte nur davor sagen, völlig recht gebe, ist mit einer Dämonisierung von amerikanischen Riesen, die sicher problematische Sachen machen, da oder dort, aber nur die Dämonisierung wird das Problem nicht lösen. Ja. Was, was ist ein Dateiansatz? ansatz Was würdest du diesen KMUs empfehlen?
0: Also das erste Problem ist schon mal, das, dass ich selber auch nicht weiß, was ist eigentlich immer mit dieser Digitalisierung gemeint, über die jetzt alle eigentlich in den letzten fünf Jahren erst äh, zu sprechen anfangen, weil ich habe ähm, wie 2003 zu studieren begonnen, habe mich sehr viel, also ich habe sehr viel Multimedia, also damals hieß es noch Multimedia-Veranstaltungen besucht und ging es auch sehr viel um Digitalisierung. Ähm, und In dem Fall halt um digitale Kommunikation, weil ich Kommunikationswissenschaft studiert habe. Aber jetzt irgendwie so in den letzten fünf Jahren ist es ja dann eigentlich volles Passwort geworden und wir müssen uns alle digitalisieren. Und ich glaube, es heißt für jedes KMU und für jede Branche aber was anderes sich zu digitalisieren. Also ein Handwerker äh, digitalisiert sich anders als äh, ein, ähm, Pod eine Podcast-Agentur. Also das ist ja ähm, überhaupt nicht vergleichbar damit. Was, was ich gut finde in Österreich ist schon, dass es das viele Möglichkeiten gibt, sich ähm, da zu informieren und auch fördern zu lassen, auch von der Wirtschaftskammer. Also ich habe mir das auch aus äh, eigenem Interesse in den letzten Monaten mal angeschaut, was es an Förderungen gibt. Und es gibt ja auch sehr viel, ähm, was man in Anspruch nehmen kann. Ähm, das heißt, da wird sicher auch, ähm, ich, ich hoffe, dass es genutzt wird. Ich glaube, dass, dass jeder für sich dann irgendeine Förderung finden kann, wenn ich zum Beispiel ähm, für ein Unternehmen, sage jetzt mal, ein, ein Buchungstool braucht oder irgendein Online-Reservierungssystem. Das sind Dinge, die man sicher fördern lassen kann. Oder einen Online-Shop gibt es ja auch ähm, mittlerweile Förderungen. Und ähm, andererseits, was vielen wahrscheinlich nicht bewusst ist, sich ist, mit digitalen Themen weniger ähm, beschäftigen, ist, dass es viel schon gibt, was man jetzt selber bauen muss. Es gibt ja viele Tools, ähm, Projektmanagement-Tools, eben auch Online-Reservierungstools, ähm, die teilweise auch also wirklich günstig sind und ohne, ohne große Probleme einzusetzen sind. Oder auch äh, im E-Commerce-Bereich gibt es ja auch viele Tools, wo man eigentlich jeder mittlerweile…
1: Man kann aber selber Kaufhaus gründen.
0: Genau, ja. Und ich glaube, das, das muss halt dann den Leuten auch oder auch den Unternehmen bewusst werden, dass das nicht unbedingt dann diese 100.000-Euro-Investitionen sind, sondern wahrscheinlich auch mit 500 Euro schon mal viel erledigt ist, wenn man sie irgendein Online-Tool zukauft. Und das macht es dann wahrscheinlich schwierig, wenn, wenn die Leute hören, das Kauf aus Österreich hat 600.000 oder 700.000 Euro gekostet, aber das ist kein realistischer Wert und kann mit sehr viel wenig weniger Geld sehr viel erreichen. Ich glaube, das fehlt auch ein bisschen die das Bewusstsein dafür, dass, dass man nicht immer dann gleich zu einer Agentur laufen muss und sich da um zigtausend Euro was bauen muss, sondern dass für jedes Problem, also mir geht es selber so, für, für jedes Problem, das ich habe im Alltag, im Berufsalltag, gibt es irgendein Online-Tool, das das schon kann. Auch im äh, Podcast-Bereich gibt es ja auch schon sehr viele Softwarelösungen, wo du im Endeffekt nicht mehr äh, ein großer Tonproduzent sein musst, damit du das selber machen kannst.
1: Das heißt, dein, dein Tipp auch an, an KMUs oder auch an Unternehmen, die jetzt, eben nicht über große Strukturen verfügen, an die man das auslagern kann, ist auch Beschäftigung mit dem Thema und auch der Mut, sich Tools anzuschauen, einmal aus, was auszuprobieren.
0: Ja, genau. Also wie ich vorher gesagt habe, das, das wird nicht weggehen. Wir können das nicht irgendwie wegignorieren oder die Augen zu machen Und vielleicht ist es in zehn Jahren wieder ganz anders und wir können unser Geschäft wie früher machen sondern einfach anschauen, was, was machen große Unternehmen, was machen Konkurrenten, internationale Konkurrenten von mir und wie kann ich das runterbrechen auf mein, mein Geschäft, dass ich langfristig ähm, weiterwirtschaften kann. Und man kann sich ja durchaus, externe Agenturen oder Berater und so weiter, wird es wahrscheinlich auch brauchen, aber es ist nicht so komplex, wie, wie viele es wahrscheinlich meinen.
1: Du hast einen sehr interessanten Aspekt eingebracht äh, mit, der, mit dem Großprojekt kauf aus Österreich, dass diese Größenordnung tatsächlich äh, jemanden abschrecken könnte, sich mhm. mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Auf die Idee bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, aber das könnte durchaus sein, weil wenn ich 600, eben 630.000, glaube ich, dann denke ich mir als kleiner Unternehmer, selbst wenn ich sage, ich mache nur ein kleines Projekt, sind das 60.000 Euro, also ja, ein Zehntel, genau. das kann ich mir nicht leisten. Ja. Und ich würde mal behaupten, so eine E-Commerce-Lösung gibt es wahrscheinlich für 1.000 Euro. Ja. Und da ist, da ist, tatsächlich, da könnt, da ist es tatsächlich eher kontraproduktiv, mhm. weil man wollte eigentlich den KMUs helfen ja. in der Digitalisierung, hat vielleicht unter Umständen das falsche Signal ausgelöst. Mhm. Ja. Du warst ja eine Zeit im Silicon Valley auch. Kannst du uns erzählen, was da deine Erfahrungen waren, was du dort mitgenommen hast, was sich dann auf Österreich übertragen lässt?
0: Ja, Silicon Valley ist halt das komplett andere Extrem. Also die leben halt wirklich ein paar Jahre vorher. Und das ist auch so eine Blase, die auch mit dem Rest der USA wenig zu tun hat. Wenn du dann runterfährst nach Los Angeles, ist das auch nicht mehr Silicon Valley. Also was spannend ist, dass die halt wirklich sehr visionär denken und sehr offen sind für, für neue Ideen, technologien, also, das, das ist halt wirklich ein Nährboden dafür. Und was, was ich daraus gelernt habe, oder was auch ich als Journalistin da immer mitgenommen habe, das mit einer gewissen Skepsis zu so sehen, also wirklich auch so dann wieder diese europäische konservative Sichtweise zu haben und irgendwo dann die Mitte zu finden. Es ist schon gut, dass sie alle so weit vorausdenken und da Dinge bauen, die wahrscheinlich niemand braucht, im, also, außerhalb dieser Silicon Valley Grenzen. Und es, ähm, es ist aber auch gut, dass es diese Sichtweise gibt, die das bremst und das noch einmal hinterfragt und ähm, braucht man das jetzt wirklich und werden wir damit jemals Geld verdienen? Also da muss es schon eine Mitte geben. Und ich glaube, ähm, also ich finde grundsätzlich äh, haben wir in Österreich ja auch keine schlechten Ansichten und ich finde es auch schon gut, dass, dass wir ähm, in gewissen Dingen konservativ denken und ähm, ein Unternehmen erstmal profitabel sein muss. In den USA ist das ja eigentlich überhaupt kein Thema. Da schießen wir einfach Geld rein, Geld rein, Geld rein. Dann geht es an die Börse, geht wieder Geld rein und irgendwann ist man dann mal profitabel. Ähm, so wachsen halt die Unternehmen schnell. Ähm, bin jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon, aber vielleicht kann man in Österreich dann trotzdem auch lernen, okay, wie können wir vielleicht trotzdem schneller wachsen mit, ähm, eben indem man neue Te Technologien anwendet und sich gewissen Dingen nicht versperrt. Also ich glaube, da gibt es eine goldene Mitte, die man finden muss.
1: Ist deiner Einschätzung noch diese goldene Mitte derzeit im Startup-Bereich erfüllt? Ich habe ja sehr ambivalente Erfahrungen gemacht im Startup-Bereich, also von sehr toller Unterstützung auch von der auch von der, von der der staatlichen Seite, so wie du es auch geschildert hast, mhm. auch, auch in eigener Erfahrung. Also ich habe zum Beispiel auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Gründerservice. Das hat uns wirklich total geholfen am Anfang. Ich habe aber die Startup-Blase, habe ich schon das Wort gesagt, ich habe auch die Startup-Szene auch als Blase erlebt. Mhm. Und zwar als sehr selbstreferenzielle Blase. Also, die haben sich ihr eigenes, ihre eigene Welt schon auch geschaffen, auch mit Medien, auch ja. mit, mit Veranstaltungen. Und eben, wie gesagt, sehr selbstreferenziell. Da ist jetzt, da ist, mir ist vorkommen, teilweise ist das ein selbstzwecker mhm. und jetzt weniger und vor allen Dingen, man kennt nur die großen Erfolge, aber ich habe halt in meiner Zeit, wir waren eine Zeit im Accelerate, in dem mhm. Startup Hub in Wien, und da habe ich halt auch gesehen, dass es eben zwar ein paar, also eigentlich habe ich dort überhaupt niemanden Erfolgreichen gesehen, muss ich sagen, aber es gibt natürlich diese erfolgreichen Beispiele, ja. die man irgendwo am Schirm hat.
0: Ja, fantastic.
1: Fantastic, genau, ja. Spock, genau. <lacht> das sind so die, die Referenzpunkte, aber das, was man dann in so einem Startup Hub erlebt, ist halt genau das Gegenteil. Mhm. Ist, wie weit ist denn da Österreich nach deiner Einschätzung?
0: Also ich glaube, dass ähm, das ist halt immer so eine Entwicklung, die man eben im Silicon Valley schon vorsieht und dann so ein, bisschen so alle, äh, ein paar Jahre später dann zeitversetzt auch bei uns ist. Ähm, ich habe die Startup-Szene in Österreich so wahrgenommen, so vor zehn, elf Jahren gab es die ersten Startups, die man auch Startups dann schon nannte. Das kam auch von von Leuten, die von Österreichern, die im Silicon Valley waren und in, in New York waren und dann quasi zurückgekommen sind und auch so ein bisschen so die Startup-Kultur aufgebaut haben. Und dann kam so vor vier, fünf, sechs Jahren so diese Hype-Phase, wo auch die Politik sich dann total draufgesetzt hat, wo alle dann eigentlich ein Geschäft damit auch gesehen haben oder äh, Wählerstimmenfang in der in der Startup-Szene, fand, fand ich auch, ähm, weil der äh, Kurz mittlerweile ja, Kanzler Kurz war ja da auch sehr, oder auch der damalige Kanzlerkern äh, war ja da auch sehr involviert. Das war ja alles ein, ein sehr politisches Thema, ähm, wo es durchaus eben auch, wie du sagst, eine Blase war, sehr selbstreferenziell. Also war irgendwie, jeder hat halt für die Blase gearbeitet. Ähm, mittlerweile, ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch nicht mehr so in, in dieser Szene drinnen bin. Ich war auch nie wirklich aktiver Teil der Szene, weil eigentlich immer Beobachterin ähm, und habe mich da jetzt nicht zu sehr mit den Leuten angefreundet, dass ich denen zu nah gekommen wäre. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, wieder ein bisschen ruhiger geworden. Also dieser, dieser Hype ist vorbei ähm, und ähm, auch das wie Accelerate hat sich ja dann auch ziemlich um umgestellt, äh, glaube ich. Das war ja am Anfang wirklich äh, so ein, ein Startup-Accelerator-Projekt und ich glaube, mittlerweile ist es, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie es jetzt umstellen, aber ich glaube, sie haben auch diese Firmenpartnerschaften ähm, nicht mehr. Ähm, also es ist alles wieder ein bisschen anders. Und ähm, ich weiß auch nicht, also ich finde jetzt die, die jetzige Phase mit der, mit der Pandemie, mit der Krise ähm, schon ganz spannend, weil ähm, wahrscheinlich werden dadurch auch Startups dann wirklich zugrunde gehen, sage ich jetzt mal, die halt dann ähm, keine Chancen mehr haben. Andererseits glaube ich auch, dass sehr viel entstehen wird, weil viele Menschen ihr, ihren Job verlieren und, oder auch Zeit haben nachzudenken, was sie jetzt eigentlich im, im Leben so machen wollen und gezwungenermaßen dann auch ähm, sich neue Dinge überlegen. Also ich glaube, das dass wäre mal im nächsten Jahr verstärkt sehen. Sieht man auch in, in den USA, habe ich vor kurzem gelesen, dass auch jetzt schon die Gründungen steigen und das ist eigentlich immer so ein Effekt aus einer Krise heraus, dass dann wieder Neues entsteht und ich glaube, das, das werden wir dann in den nächsten Jahren sehen.
1: Ich habe heute vor unserem Gespräch eine interessante Anregung gelesen auf Twitter, nämlich dass, in den, dass wir in unserer Schulbildung, und ich habe dann kurz bei, hinterfragt, ob das bei mir auch so war, und ich würde sagen, ja, das war bei mir so, vielleicht hoffentlich war es bei dir anders, aber dass dies, die Schulbildung und das, das Bild, das dir vermittelt wird, obwohl ich ja sehr gute Schulbildung gehabt habe und eine sehr gute universitäre Ausbildung, ich möchte es jetzt nicht schmälern, aber dass die schon sehr darauf ausgerichtet ist, dass du mal irgendwo angestellt bist.
0: Ja, und den sicheren Job hast. Das ist eigentlich das ultimative Ziel. Ja, also bei mir war das auch in der Schule so. Mir ist es auch jetzt ähm, beim Ende von Addendum aufgefallen, wie dann alle geschrieben haben, oh Gott, ich hoffe, die finden alle wieder super einen Job irgendwo in einer anderen Redaktion. Und ich habe mir dann gedacht, nein, ich, ich will, dass die alle ihre eigenen News machen und eigene Podcasts und eigene Plattformen gründen. Also das ist irgendwie so. Unser Ansatz ist dann immer gleich zu so, sagen, oh Gott, ich, ich hoffe, die kommen alle wieder Irgendwo unter, anstatt zu sagen, cool, das ist jetzt leider was ähm, schief gegangen oder, ich meine, das war ja auch risikofinanziert, Addendum, das muss, also mit dem muss man halt rechnen, dass es irgendwann zu Ende geht. Und, und daraus kann ja, könnten ja eigentlich coole Sachen entstehen. Aber der erste Reflex ist immer, oh Gott, wie, wie finden die jetzt wieder einen Job in der Krise und die armen Menschen? Ich meine, ich wünsche auch niemanden, den Job zu verlieren. Aber ich glaube, man muss dann aus dieser Situation her auch, auch die, die Chancen sehen. Und unsere Reaktion ist halt immer, Sicherheit, ähm, wieder wo unterkommen und nicht zu überlegen, hey, was, was könnte ich jetzt eigentlich mit Erfahrungen die ich gesammelt habe, machen?
1: Deswegen hat die, deswegen die Frage, weil ich, ich hätte es bedenken, weil du gesagt hast, dass, dass, die, dass es nächste Jahr dass ich viele Gründungen forcieren wird, das glaube ich auch. Ich befürchte allerdings, dass die Kultur, die es bräuchte, und dass das alles dass sich alle was trauen, dass entsprechende Unterstützung da ist, dass die teilweise nicht vorhanden ist. Ja. und Das ist aber ein kultureller Prozess, der ja nicht von heute auf morgen sich eh verändern lässt, aber mhm. so tendenziell sind wir wahrscheinlich kein Land der Unternehmerinnen und Unternehmer, was extrem schade ist.
0: Ja, das finde ich auch und ich glaube, man muss dann als jemand, der aber so ist und ich bin zum Beispiel jemand, also ich war dann zwei Jahre angestellt bei Addendum, war davor selbstständig und bin dann drauf gekommen, ich funktioniere in so einem System nicht, also ich würde wahrscheinlich funktionieren, wenn ich die Geschäftsführung während die letzte Verantwortung treffen könnte, aber nicht, wenn wenn ich da nur in einem System drinnen bin und nicht maßgeblich was bewegen kann. Und ich finde, solche Menschen müssen dann auch ähm, den Mut haben und das vorantreiben, weil ich glaube, wir brauchen einfach mehr, die sagen, okay, ich, ich finde mich in einem angstlichsten System, in dieser Sicherheit nicht wieder, ich mache lieber eigene Dinge und schaue, dass ich was Eigenes aufbaue. Und ich glaube, je mehr Menschen das machen, desto mehr Einfluss hat es dann auch auf die Kultur. Also das, das ist, glaube ich, schon etwas, was wahrscheinlich auch wieder Jahre oder Jahrzehnte braucht, aber ich ich glaube, man merkt das schon jetzt in den, in den Unis ist es ja, glaube ich, auch schon mittlerweile so, dass viele sagen, sie möchten äh, ein Startup gründen von den Absolventen. Das wäre bei mir nie denkbar gewesen. Also ich hätte an das nie gedacht, dass ich meine eigene Plattform gründe. Und ich habe die Modeschule besucht. Bei mir war das auch nie ein Thema, ein eigenes Modelabel zu gründen oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das war nie ein Thema. Es war ja klar, dass du entweder du bist halt irgendwo Bekleidungsmacherin in einer Schneiderei oder ähm, machst du was anderes, aber ein eigenes Unternehmen gründen war nie ein Thema. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal wirklich auch in die Bildung reinkommt, also auch dieses Wirtschaftsverständnis und Unternehmens, äh, Unter Unternehmertum auch zu lernen und das auch zu fördern. Und bei uns haben ja Unternehmer ja immer dieses negative Bild, das, das sind alles ausbeutende Menschen und die sind böse und ähm, wann kriege ich eigentlich mein Weihnachtsgeld? Und andererseits denke ich mir, ich finde das, ich meine, natürlich sind das oft streitbare Personen, ähm, auch bei den großen, äh, also bei so jemanden wie ein ist, ist durchaus eine streitbare äh, Person, aber es sind trotzdem auch Personen, die tausende Arbeitsplätze geschaffen haben und äh, damit auch sehr viel ein Einfluss oder auch positiven. Einfluss auf, auf ganze Standorte oder auf das ganze Land hatten. Also ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht Menschen, die, die Unternehmen gründen und Geld verdienen, dann immer gleich als die, die Bösewichte darstellt, weil die haben halt auch viel geschaffen, was es sonst nicht geben würde.
1: Wenn man jetzt zu Kommen wir nun mal zu dem Thema mit den Startups und den Corporates, wie es ja in der Startup-Szene heißt, weil das habe ich auch lernen müssen. Es gibt die Startups und es gibt die Corporates. Die Corporates mhm. sind die etablierten großen Unternehmen, die manchmal dann die kleinen Startups aufkaufen, um viel, viel Geld. Und in Österreich habe ich beobachtet, gerade in dieser Zeit, die du da geschildert hast, in dieser Hype-Phase, mhm. da war es ja fast schon ein Muss für ein großes Unternehmen, sich ein kleines Startup zu halten, so nenne ich ja. es jetzt einmal. Also zumindest zu sagen, ja, wir haben jetzt auch wir sind jetzt auch an Startups beteiligt.
0: Oder wir haben zumindest ein Büro in einem Startup-Hub. Das war eigentlich. Oder wir haben ein <lacht> Büro in einem Startup-Hub ja. und
1: sind damit eigentlich auch schon fast ja. ein Startup. Genau. Ähm, da ist, glaube ich, eine gewisse Ernüchterung eingekehrt oder täuscht mir der Eindruck?
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe das auch ähm, jetzt nicht aus, aus ähm, direkter Erfahrung, aber sowas, was ich eben auch mitbekommen und sehe, war vor ein paar Monaten im, oder mittlerweile eigentlich schon fast wieder ein Jahr her, die Zeit vergeht so schnell mit der Pandemie, war im in der Tabakfabrik in Linz, äh, wo es ja auch diese Strada del Startup gibt, ähm, wo auch eigentlich Copels drinnen sitzen und das war eigentlich alles leer. Ich meine, die hatten ihre Büros angemietet, aber es ist halt niemand drinnen gesessen. Und ich glaube, das, das ist halt auch die Herausforderung, ähm, wenn du sowas machst, und das sind wir auch wieder bei der Kulturfrage, du kannst nicht... Ähm, was machen und dann erwarten, dass die Dinge dann von allein passieren. Und ähm, auch beim Thema Digitalisierung, man hat es auch gesehen beim, beim Homeoffice, ich finde auch heftige Diskussionen im privaten Bereich, weil wir das unterschiedliche Meinungen haben, äh, weil viele der Meinung sind, ja, dann arbeiten die Leute nichts und die, sind, die nur alle nur runter im, im Homeoffice. Und ich denke mir, ja, wenn, wenn man ihnen nicht vorgibt, wie sie arbeiten und wenn man nicht diese Umgebung schafft, dass sie trotzdem noch gefordert sind und, und die, diese Check-Ins und, hey, was machst du jetzt eigentlich? Ja, dann werden sie daheim sitzen, weil wenn sie die die den letzten zehn Jahre nicht von daheim gearbeitet haben, weil sie es einfach nicht gewöhnt sind. Man kann nicht einfach ein, ein, ein Notebook hinstellen und dann erwarten, dass, dass das jetzt läuft wie ähm, am Schreibtisch, äh, im, am Arbeitsplatz. Und das vergessen halt viele, glaube ich, beim Thema Digitalisieren, dass es schon viel auch mit Kultur zu tun hat und dieses Verständnis eben auch, was du vorhin angesprochen hast, dass wenn man jetzt was baut, dann haben die User oder die Kunden halt viel mehr auch Möglichkeiten, ihren Unmut kundzutun Und deswegen ist auch viel mehr der Druck, da zu schauen, was eigentlich der Markt braucht. Weil früher hat man Dinge gebaut und hat mal kein Feedback bekommen oder das Feedback war so langsam und ausgewählt, dass man es nicht wirklich verarbeiten konnte. Und jetzt hat man quasi ein Echtzeit-Feedback, wenn man irgendwas online stellt.
1: Du hast jetzt sehr viel von der Kultur gesprochen. Ähm, ich würde noch ein weiteres äh, Passwort reinschmeißen in die Diskussion, das heißt Prozesse. Ich finde, dass Digitalisierung viel mit Prozessen zu tun hat, mit Prozessdenken. Äh, die sind zum Teil komplex, ja, aber wenn man sie, aber man, ich finde, wenn man so an, oft wird der Begriff der Customer Journey verwendet, das mhm. jetzt, ist auch wieder ein Passwort, ja. aber glaube, ich hat schon was für sich, mhm. einfach einmal die, dieser Gedanke, einen Besuch einer Kundin oder eines Kunden zum Beispiel von der Website einfach von vorn bis hinten einmal durchzudenken. Ich finde, das hat schon was für sich. Und äh, ich, ich stimme da voll zu, dass diese Kultur extrem viel mit Digitalisierung zu tun hat. Und ich würde da würd behaupten, als Prozess denken, was mit Digitalisierung zu tun hat. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, dass das ähm, viel wird in den Generationen nach uns, wenn das so sein so kann, einfach gelernt sein. Also ich glaube, viel wird äh, einfach schon so automatisch passieren, was bei uns, wo wir gerade so in dieser Schwelle zur Digitalisierung waren oder sind, ähm, noch nicht so automatisch ist. Aber ich glaube, vieles, wo wir uns jetzt drüber Gedanken machen, ist in den äh, Generationen nach uns kein Thema mehr. Und vielleicht sind das auch, ist es auch die Generation, die in der Schule dann schon lernt, ähm, digital zu denken oder unternehmerisch zu denken.
1: Ich hab im, Das ist jetzt zwar eine ganz äh, schöne Sprache, aber mir hat einmal jemand gesagt, äh, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man halt danach einen digitalen Scheißprozess. Und das bringt es, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Äh, manchmal wird diese Digitalisierung halt, äh, werden Prozesse digitalisiert, aber nicht die Prozesse an sich hinterfragt. Mhm. Beziehungsweise, äh, so wie du es davor gesagt hast, manchmal wird gesagt, so, wir, sind jetzt, wir haben jetzt eine digitale Kultur im Unternehmen ja. und die Leute rennen halt nur mit zehn Jahre alten Laptops herum oder im besten Fall mit Laptops. Mhm. Es gibt ja noch genug Standgeräte <lacht> in den Unternehmen und das passt dann halt auch nicht zusammen. Das sehe ich vor allen Dingen in, in größeren Unternehmen mhm. da oder da, dort, dass da die Digitalisierung ein Schlagwort ist, aber so wirklich verinnerlicht nicht.
0: Ja, ja ich glaube das Problem ist auch, sobald du Prozesse angreifst und hinterfragst, trifft es wahrscheinlich auch Menschen, die eigentlich für diesen Prozess zuständig waren oder für diesen Handgriff zuständig waren. Und die wollen halt bis zu, also ich habe das auch in, in Unternehmen selbst gesehen, die wollen halt nicht, dass du ihren Bereich angreifst oder hinterfragst, weil das könnte ja heißen, dass sie jetzt den Job verlieren oder nicht mehr so ausführen wie früher. Also ich glaube, da muss man einfach auch überlegen, wie kann, also welche Rolle können auch die Mitarbeiter in, in Zukunft haben oder wie muss sich die Rolle verändern? Also das geht mir genauso aus, als Journalistin, ich hinterfrage mir auch ständig, okay, was was kommt an Technologien, womit muss ich mich jetzt beschäftigen, dass ich in fünf oder zehn Jahren nicht obsolet bin. Und mir geht so, ich habe dann selber gemerkt, ich schreibe sehr viel. Also ich bin Journalistin, so die halt sehr, also eigentlich fast nur schreibt aber ich selbst konsumiere Nachrichten vorwiegend über Video und Audio und dann haben wir doch okay, aber ich verlange von meinem Publikum, dass sie jeden, jeden äh, zweiten Tag meine Newsletter schriftlich <lacht> konsumieren und ich glaube, da muss man sich halt auch hinterfragen und, und auch, äh, ja, es ist ein gewisses Risiko dabei, weil du kannst dann auch sagen, okay, eigentlich könnte man das jetzt sparen, ähm, ich will das denen nicht mehr zutrauen, dass sie äh, das lesen oder in meinem Fall habe ich dann auch überlegt, okay, ich muss halt dann wahrscheinlich auch Audio und Video machen, wenn ich, wenn ich auch in Zukunft Inhalte oder mein Publikum erreichen will mit den Inhalten.
1: Das bringt mir jetzt schon zu meinen zwei Abschlussfragen, ähm, nämlich das, was du zuletzt gesagt hast. Ich finde es ja immer sehr, sehr einfach, wenn, wenn, man, wenn man jetzt, so wie wir jetzt gerade, eine totale Veränderung spürt und du hast selber gesagt, wir sind, ich, da bin ich nämlich auch ganz bei dir, wir sind in dieser Übergangsgeneration, ja. also wir haben das analoge noch mitbekommen und dann noch zum Teil gelernt, also mhm. ich zumindest, du bist ja, ja jünger, aber ich habe das auf jeden Fall noch gelernt. Und jetzt, und jetzt ist aber das Neue schon da, aber noch nicht so natürlich in allen Bevölkerungsaltersgruppen, äh, ja. dass man sagen kann, wir sind schon, sind schon alle damit aufgewachsen. Also es ist gerade so eine Zwischenphase. Ähm, und ich wollt, was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es immer ein bisschen einfach zu sagen in so einer Phase, ja, das muss, der Staat muss uns helfen. Mhm. Also wir da, die Politik muss uns helfen, meine, da kann man viel kritisieren, wie zum Beispiel das Kauf aus Österreich, aber nur zu sagen, okay, das, die sollen uns jetzt da raushelfen, ist zu wenig, finde ich. Du hast jetzt gesagt, ähm, von dir selber erzählt, dass du gesagt hast, wenn ich selber gern Videos und Audio konsumiere, dann sollte ich mich vielleicht auch in diese mhm. Richtung entwickeln. Ist das generell von dir ein Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, was jeder selber beitragen kann, um diese Digitalisierung zu bewältigen, sich mit dem zu beschäftigen, was man selbst, wie man selbst Dinge gern macht und vielleicht daraus abzuleiten, wie man seinen Job oder seine sein Unternehmen oder sein Job besser macht. Ja. Oder hast du eine andere, einen anderen Ansatz für die Individuen jetzt?
0: Ja, also für mich persönlich ist es diese Frage, ähm, das ähm, ist für mich eigentlich so ein persönlicher Testmal gewesen, das Internet ist jetzt 25 Jahre alt und ähm, die Menschen, die jetzt so in meinem Alter waren, sind äh, als das Internet kam, sind jetzt 60. Und ich denke mal. Eigentlich habe ich dann kein Verständnis dafür, wenn man jetzt 60 ist und selber aber mit Internet oder mit Computer nicht auskennt, weil man hat 25 Jahre Zeit gehabt und jetzt, wo ich selber mit 30 bin, das ist schon ein Alter, wo man sich mit neuen Technologien beschäftigen kann. Ich bin jetzt nicht 70 und ähm, vollkommen überfordert, sondern es ist noch ein Alter, wo man, wo man sich mit sowas befassen kann und, und sowas lernen kann. Und deswegen frage ich mir jetzt auch jetzt in meinem Alter, was sind jetzt Technologien oder was sind Innovationen, die bleiben werden und wo ins mit in 25 Jahren mit 60 eigentlich das können muss und jetzt nicht ignorieren kann. Und ähm, das war jetzt auch ein Beispiel von mir mit Audio und Video, ähm, ist jetzt nicht so ein schwieriges Beispiel. Es gibt wahrscheinlich ähm, mit künstlicher Intelligenz und so weiter noch viele andere Beispiele oder Virtual Reality, was auch noch nicht so bei uns angekommen ist. Aber es gibt halt viele Dinge, ähm, die jetzt schon aufpoppen, wo man mit denen man sich beschäftigen muss, dass man halt dann wirklich auch... Ähm, ähm, am Ball der Zeit bleibt. Also ich glaube, das, das ist so ein Test für mich, was, was sind die Dinge, die jetzt aufpoppen, die aber in 25 Jahren so groß sein können, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Und einfach auch diese, ähm, nicht alles als Bedrohung zu sehen, Technologien und Innovationen, sondern halt wirklich die Chancen darin zu sehen und ähm, es hat mir ähm, wahnsinnig viele Chancen im Leben gegeben. Ich weiß noch, wie ich im, im Studium war. Ich habe einen Auslandspraktikum gemacht und habe mir das auch übers Internet gesucht. Ich habe ähm, äh, das Visum alles über das Internet, ähm, also natürlich musste dann zu den Behörden gehen, aber ich habe alles an den Informationen schon im Netz gefunden und gemacht. Und ich weiß nicht, wie das vor. 20 Jahren oder, oder 30 Jahre davor ähm, passieren hätte können. Da hätte wahrscheinlich keine Auslandspraktikum gemacht. Also schon allein so ein Schritt ist, ist etwas, was sonst nicht möglich wäre. Und auch jetzt gibt es immer wieder Dinge, ähm, ich meine, jetzt mit der Pandemie sieht man ja auch, was das an, an Möglichkeiten und Chancen gibt. Also es war ein, äh, ein extremer Fall, wo es uns bewusst gemacht äh, worden ist, dass, äh, dass das schon sehr viele Chancen hat und, und Vorteile. Und wenn man das Insgesamt anwenden kann, auch ohne, ohne Katastrophen in, in der Welt, sondern einfach, wenn irgendwas Neues aufpoppt ähm, oder irgendwelche neuen Bewegungen zu so sagen, okay, wie kann ich das für mich nutzen im eigenen Leben oder auch im Unternehmen, ähm, damit es für mich keine Bedrohung ist. Und ähm, Amazon ist ja auch so ein Beispiel. Du kannst ja auch auf Amazon als Händler ähm, gelistet sein. Du musst das jetzt nicht, also natürlich schneidet Amazon da wahnsinnig mit, aber wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin oder einen kleinen Online-Shop oder Handel habe, ja auch nichts dagegen sprechen, das für mich zu nutzen. Also ich glaube, man kann in in, jedem, äh, in jeder Technologie, jeder Herausforderung auch einen Nutzen für sich ziehen.
1: Und wenn man doch jetzt noch einmal zum, äh, zu den Rahmenbedingungen zurückkehren, ja. zu dem Anfang des Gesprächs, ähm, was wären deine Vorstellung, was, was an den Rahmenbedingungen geändert werden sollte, damit eben nicht am Schluss ein komplett hinniges Kauf aus Österreich überbleibt?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so viel an Rahmenbedingungen sind, die man ändern könnte, weil ich finde, es gibt schon gute Rahmenbedingungen bei uns. Es also ist die Bildung bei uns gut, auch wenn, wenn gewisse Dinge fehlen oder wie wir auch vorgesprochen haben, man sicher einen Nachholbedarf hat. Die Wissenschaft und Forschung ist, glaube ich, auch, sofern ich das beurteilen kann, sehr gut bei uns aufgestellt. Wir haben auch sehr guten ähm, Zugang zu, zu Bildung und Weiterbildung und akademischer Ausbildung, auch wenn es da auch unterschiedliche Meinungen gibt, aber im internationalen Vergleich ist es durchaus, durchaus leistbar und gibt es ja auch bei den öffentlichen Unis bei uns, also auch die TU zum Beispiel ist ja auch sehr renommiert und macht zum Beispiel auch viel im Startup-Bereich. Da sind wir schon gut aufgestellt. Ich glaube, dass, dass es einfach die, die Herausforderung der Politik ist, was wir auch vorhin schon gesprochen haben, das zu vermitteln, dass dass man in dem Chancen sehen kann und dass da jetzt keine Bedrohung von von dem Internetriesen kommt, sondern äh, dass wir, also dass die Politik und die die öffentlichen äh, Einrichtungen da einfach auch die nötige Förderung geben und das, das Vertrauen und das auch vermitteln. Also das, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber auch mit, mit dem Impfstoff jetzt, was sehr stark diskutiert wird, ähm, Manchmal denke ich mir, es wird den ähm, Zweiflern und Skeptikern zu viel Raum geben, also ich denke, man, man muss dann auch, oder auch beim 5G-Thema, man muss, wenn man sich die wissenschaftlichen Studien an, anschaut, darf kein Bürgermeister dieses Landes mehr sagen, na, wir nehmen die, die äh, Bedenken ernst, sondern das sind einfach das ist die Wissenschaft, es ist ähm, einfach, also da gibt es so, so viele Studien dazu, dass man das jetzt nicht irgendwie noch so auslügen könnte, naja, verstimmt, die, die Kritiker haben recht. Und da finde ich, wird den Kritikern so viel Raum gegeben, aber man müsste eigentlich den äh, Förderern oder dem, der Förderung der Themen oder einfach diese, diese Chancensicht mehr Platz geben als diese, diese Kritik. Was sicher auch wichtig ist, das ernst zu nehmen. Also ich sage jetzt gar nicht, dass man die jetzt vollkommen ignorieren soll und man muss auf die Bedenken eingehen, aber ich glaube, man muss ähm, dem anderen viel mehr Platz schenken.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für unsere heutige Folge. Danke, Elisabeth, für deine Zeit und für den Besuch bei uns im Podcast-Zimmer. Und alles Gute inzwischen und wir werden uns sicher bald wiedersehen. Danke. Danke
0: für das Gespräch.
1: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfällt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Ab dieser Folge werde ich euch in jeder meiner Folgen noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Auf dem Roten Stuhl, in dem Musiker Bernhard Ecker mit Gästen wie Kurt Ostbahn oder Thomas Stipsitz tiefgründige und trotzdem lustige Gespräche führt. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfiat euch!
2: Missing Link